Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira... Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Aqui ainda na nossa versão remota, né, nesses tempos de pandemia, mas como você já sabe, sempre trazendo gente legal para compartilhar conosco as suas histórias e, claro, nos ajudar a refletir também sobre todo esse momento, né, que estamos atravessando. Bom, e antes de eu apresentar aqui o meu convidado de hoje, eu lhe convido para dar um pulinho lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Lá você encontra todas as entrevistas, já são mais de 60 episódios, interage comigo, manda suas sugestões e já fica sabendo, inclusive, que daqui a pouco temos comemoração de um ano do podcast. Estou preparando também coisas bem legais para você. Corre lá no Instagram, o patricksantos.oficial. E o meu convidado de hoje é um aventureiro, e um aventureiro dos bons. Olha só, ele é autodidata, poliglota, ele optou conscientemente por viver sete anos no exterior em busca de experiências formativas de caráter e disciplina, em vez de obter aí qualquer formação acadêmica. Ele foi limpador de chaminés nos Estados Unidos, colheu batatas no interior da Inglaterra, foi coveiro em Israel, colheu maçãs no norte da Itália, trabalhou, vejam só, 18 meses como mensageiro de bicicleta na Alemanha, desceu o rio Nilo no Egito a bordo de uma jangada de pescadores por cinco dias, viveu também por semanas numa caverna na Capadócia, na Turquia, muitas coisas, e ele aprendeu cedo uma frase que, para mim, cada vez mais tem significado também, que diz o seguinte, quanto mais sabemos de menos objetos dependemos. Eu estou falando do Guilherme Cavallari, que já trabalhou também como ator, profissional de teatro, radialista, humorista, promotor de eventos, até cansa aqui de tantas coisas que ele já fez, assessor de imprensa, de comunicação, e hoje ele dirige a editora, a sua própria editora, a Calapalo, e vive lá na Pérola da Mantiqueira, no sul de Minas, na cidade de Gonçalves. Tudo bem, Guilherme? Pô, que legal falar com você, cara. Obrigado por aceitar o nosso, nosso convite. Que currículo vasto você tem, cara. <risos> fico, até, fico até envergonhado aqui, fico um pouco intimidado. Mas, ó, Patrick, obrigado pelo convite. É um prazer participar de um programa é, que busca orientar um pouco as pessoas para serem mais é, felizes e menos ocupadas. Né? É. Vamos começar um pouco com essa frase, que para mim, acho que cada vez mais tem mais sentido para mim. Inclusive nesse momento né, que a gente está tão mexido, né, tantas coisas acontecendo. Será que a gente precisa de tanta coisa, cara, para tocar a vida? Você que já percorreu inúmeros países, tem uma vida muito aventureira. Fala um pouco sobre esse sentido e de que maneira isso conversa também com esse momento que a gente está atravessando. Será que a gente precisa de tanta coisa, cara? 
Olha, é, é subjetivo e relativo, né? O que é muito para um pode ser pouco para outro e pode ser nada para um terceiro, né? Eu acho que essa discussão ela é muito é, importante, ela é muito produtiva. A gente tem que estar sempre se questionando é, não exatamente o que eu preciso na vida, mas o que é essencial para minha é. vida plena. Essa é a pergunta que eu sempre me fiz a vida toda, desde criança, que é o que eu, o que eu preciso para ser pleno. Porque eu não, eu não gosto da palavra felicidade, né? Embora a gente use bastante, eu acho que plenitude é, é mais é, mais certeira. Então, eu estou constantemente nessa, nesse diálogo comigo mesmo, né? Do que O que eu preciso, o que é essencial para eu viver plenamente. Então, estou é, sempre investigando isso. Eu passei o ano passado, né? o ano passado eu passei quatro meses na, na Ásia, é, quase o tempo todo na Mongólia pedalando com nômades, vivendo autossuficiente, é, pesquisando exatamente isso, esse modelo nômade de vida, que na Mongólia ainda é forte, buscando essa, essa, essa resposta, né, o que é essencial para uma vida plena. E para você em especial, o que, que é essencial, cara, por tudo que você viveu? Porque acho que você tem uma coisa muito legal e eu quis te trazer aqui por isso, porque você tem muita vivência, né? Claro, isso é a tua característica, mas assim, você viajou o mundo inteiro, cara, você conversa com gente de todos os lugares, eu, eu também acho que não precisamos trazer esse conceito de felicidade, mas o que, que é, por tudo que você viveu, o, que, que, é, o que, que é viver na plenitude, ser pleno, como você disse, cara? Tá, eu acho que não tem uma fórmula é, única, mas eu acredito, né, é, como você disse, eu sou, eu sou um cara empírico, eu não sou um cara é, de muita ah. teoria, mesmo, mesmo as línguas que eu aprendi, eu aprendi trabalhando, vivendo, não aprendi em escola, né, eu sempre entendi que a escola atrapalhava meu, meu, meu aprendizado, né? a escola não me deixava aprender, ela me forçava a decorar coisas que eram obviamente inúteis para mim, então eu preferi ser um, uma, um autodidata e ser esse 100% empírico, mas eu acho que a plenitude começa começa mesmo, alicerce na liberdade, eu acho que se a gente não tem tempo livre, se a gente não é dono do próprio é, do próprio relógio nada, nada, nada uhum. pode acontecer, se a gente vende o nosso tempo, seja lá por que preço, a gente está vendendo a nossa essência então, é, não interessa o quanto a pessoa tem de grana, de posse de diploma na parede, de título, de troféu na estante, se ela não tem tempo livre para falar, chega, mês que vem eu vou embora, eu vou passar quatro meses na Mongólia, ela não tem nada. Esse é um, esse é um paradigma para mim, esse é um, é, começa por aí, começa pela liberdade. E acho que em cima disso a gente vai construindo outras essencialidades, né? que aí passa por valores éticos, é, passa por... É, não se conformar em, em que alguns tenham tanto e tantos tenham tão poucos, eu acho que aí vai, vai de cada, cada um vai construindo os seus, é, os seus, os seus códigos né, de valores, mas começa com liberdade. É. E, e é interessante que você, você falou essa questão do, do, do aprendizado, né? Eu acho que nunca se discutiu tanto agora, né? Eu acho que também tudo isso que a gente está atravessando uh, vai desconstruindo. Acho que vem desconstruindo uma série de coisas. Acho que o próprio sistema educacional tem que ser pensado uh, uh, também, né, Guilherme? E, e te ouvindo aí, cara, e, e acompanhando um pouco, eu sempre li muito a sua história. É, é... 
acho que o aprendizado, a escola, tem, tem, tem que trazer um pouco o, 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 o ser também, né, cara? Como é que você se constrói, né? Não é só ir bebendo e bebendo e não, 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 não reverter, né? Acho que tem um pouco a, o conhecimento do ser. Te ouvindo me trouxe muita sabedoria. Acho que a vida também nos ensina, assim, um pouco, né? Eu acho que você, você rodou e acho que você tirou muito dos lugares que você foi, porque isso é um pouco a vida também, né? Então, a vida, eu acho que essa, esse é outro, outro é, ponto fundamental. Né? As escolas, elas são mais é, voltadas para a formação de mão de obra, não de é. ser humano. A gente aprende nas escolas a ganhar dinheiro, a ser produtivo, e que esse trabalho nos possibilite depois comprar carro, casa, né, pagar é. viagem, né, pagar a escola dos filhos, etc. Mas assim... A realidade é muito mais é muito mais simples, é muito mais pé no chão, né? Por exemplo, eu acho que as escolas tinham que ter no, no currículo é, é uma matéria que ensinasse as crianças a produzir comida. No mínimo, para que elas soubessem da onde vem aquilo que elas comem. Né? É, algumas pessoas, eu nunca nunca vi isso, mas eu já ouvi de várias pessoas assim, ah, eu tenho um sobrinho que acha que leite vem da geladeira, né? que leite vem da caixinha, é. que não sabe que leite vem da vaca, que ovo vem da galinha. Eu acho que também não é, isso é um pouco, é um pouco de, de pleonasmo, um pouco de exagero. Né? Mas assim, a real é que a gente não sabe é, da onde vem a água que a gente bebe em São Paulo, eu morei muito tempo em São Paulo, da onde vem a água né, que a gente consome? E a água é essencial, não tem substituto para ela. É. E a, o fato de a gente não saber da onde vem aquela água faz o rio Tietê ser o esgoto que é. A gente não, 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 é, não faz a ligação direta. Né? É. A água que eu bebo vem de um, de um rio igual ao Tietê. Inclusive, é, a, 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 a nascente do Tietê, ali em Salesópolis, é, é pura, é mineral é limpa, né? ele depois é, é destruído é, quando passa, quando vai chegando no, perto da cidade. Então eu acho que as escolas tinham que botar um pouco mais o pé no chão, é. mostrar para as crianças, e eu falo como ex-estudante, né? na, na, nas escolas que eu frequentei, eu, fui, eu fiz até o colegial, terminei o colegial aos trancos e barrancos, mas assim, o que eu aprendia não tinha conexão nenhuma com a realidade, pelo menos com a realidade que eu queria viver. Eu não aprendi a produzir comida, não aprendi ecologia, é, não aprendi é, valores de liberdade, não aprendi a ser dono do meu nariz, é, não aprendi a respeitar quem fosse diferente de mim. É, valores muito muito básicos, né? Então, esse é um, acho que é um problema estrutural da nossa é, e, e sem dúvida e sem dúvida como eu disse isso isso vai ser alguma coisa vai ter que ser feita nesse sentido agora o, o, o Guilherme vamos, vamos você falou um pouquinho que você morou em São Paulo né quero entrar um pouco na tua história cara tenho certeza que quem quem já está nos ouvindo aqui pô vamos saber que história é essa você que viajou o mundo todo, quem está nos assistindo, por exemplo, vê umas bikes ali atrás, né? eu sei que você está em, em Gonçalves, é. a sua vida eu acho que é a magrela, né? é, a, é a bicicleta, é assim que você fez os seus guias, os seus livros, são 18 livros até agora, não é isso? Só, só confirma comigo. São, são 18 Sim. livros, eu estou terminando de revisar, já escrevi o 19 que eu quero lançar agora em dezembro, que é, é sobre a Mongólia, e a maioria deles é sobre bicicleta, mas são livros de aventura, de aventura livros de, né? é. É, de experiências que eu vivi em contato com a natureza, ou de trilhas, roteiros que eu inventei, ou mapeei. Então, 
é um trabalho, é, e aqui a minha casa é uma escola de aventura, eu recebo pessoas é, do Brasil inteiro que têm interesse em viajar autossuficiente, acampar selvagem, em ter uma, uma pegada mais é, ambiental, é. simplificar a vida, então eu ensino técnicas, conceitos, mostro equipamento e saio com, com os alunos para fazer experiências práticas, né? a gente acampa e caminha, pedala, é. É. etc. Então um trabalho, é, eu acho que para a gente alcançar a nossa essência, né, saber quem a gente realmente é, a gente tem que ir para a natureza, porque é da natureza é. que a gente veio. Nós somos, um, nós somos um bicho como qualquer outro, né? um, um mamífero como tantos. E a gente veio da natureza, passou centenas de milhares de anos vivendo junto da natureza. A gente vive em cidade grande, em ambiente artificial, faz pouco tempo na nossa história, né? é. na nossa evolução. Então eu acho que para a gente se conectar com o nosso a nossa essência, quem nós realmente somos, a gente tem que voltar para a natureza. Pode até voltar com tecnologia, pode até voltar com é, aparatos modernos, mas a gente tem que voltar para a natureza. Então é isso que eu faço aqui, eu tento é, encaminhar as pessoas para um retorno é, prazeroso, seguro e didático, é, de volta né, para o meio natural. E, e, e com certeza você está num, num paraíso, eu até falei no começo aqui, Gonçalves é uma, uma pérola da mantiqueira, eu com muita frequência vou, vou também para para a cidade, é uma, é uma delícia, até cito no meu livro, né, eu quando no, no auge aí da minha vida executiva, quando eu precisava, eu, eu cito o seguinte, viu, Guilherme, quando eu não conseguia mais ver o horizonte, assim, cara, eu falei, é hora de eu ir para Gonçalves, eu precisava, então eu passava os fins de semana, feriados, pelo menos me, eu voltava com, com fôlego um pouquinho renovado, mas depois fui entender que não era só isso, eram outras coisas, e talvez você tenha entendido até antes, e aí eu quero que você conte a sua história. Você falou que morou em São Paulo, eu sei que você também é radialista, trabalhou na Transamérica, e, enfim, você fez, foi ator, como eu disse aqui no começo, mas eu queria que você falasse um pouquinho em que momento que você virou a chave, cara, assim, que você falou, poxa, eu vou colocar uma mochila aqui, vou pegar a bike vou, e vou me aventurar, eu vou viver minha vida, vou viver meus propósitos, eu quero que você... Compartilhe com quem está nos, nos ouvindo aqui. Que momento que você virou a chave? Você falou, é por aqui que eu vou. Então, é, eu, eu acho que eu identifico, sim, o momento exato na minha vida em que as coisas descarrilaram, né? Que é, eu saí dos trilhos, saí daqueles trilhos <risos> da sociedade que, que, que colocam a gente desde pequenininho, né? Eu nunca gostei da escola, eu ador, sempre adorei aprender, eu sempre adorei estudar. Eu aprendi a ler cedo, aprendi a ler antes de ir para a escola, inclusive, Tamanho era a minha paixão pelos livros. Então eu não tinha dificuldade de aprendizado. O que eu tinha era uma indisciplina muito grande contra a autoridade que era imposta. E a escola é isso. E eu nasci em 62, logo dois anos depois do meu nascimento, o Brasil entrou na pior fase, numa das piores fases da sua história, que foi a ditadura militar. Então eu cresci, me tornei gente é, dentro de um regime ditatorial onde não havia liberdades, só havia... É, deveres, não havia direitos, onde pessoas eram presas, torturadas, assassinadas e os corpos eram desaparecidos. Então, eu, eu sempre tive consciência disso e sempre me incomodei muito. E a escola era uma extensão dessa ditadura. A escola vinha com um currículo pronto, tentando fazer de mim um engenheiro, um médico, um advogado, sem perguntar o que eu queria ser da vida. E, e eu me revoltei com isso cedo e, e tive um, uma um divórcio né, com a escola. A escola não era um lugar de prazer para mim, era uma, era uma câmara de torturas. E não porque eu não gostasse de aprender, era o contrário, eu queria aprender, só que não ali, não daquele jeito. E aí não consegui terminar o colegial. Né? 
é, tomei pau na sétima série, tomei pau na primeira série, mas era por esse divórcio. E aí minha família, eu tinha 17, tinha acabado de fazer 17 anos na época, e tinha abandonado é, é, o primeiro colegial, falei, não vou fazer de novo essa história, não quero estudar, e minha família assim meio desesperada, esse menino está tá desencaminhado, o que, que vai ser dele, né? pelo amor de Deus? E aí um, minha família não tinha grana, né? vou fazer o que com o moleque né? desse jeito? E um primo, que tinha um pouquinho mais de recurso, mas também não era tudo isso, falou assim, olha, eu consigo juntar uma grana aqui, e, e esse primo tinha feito um intercâmbio nos Estados Unidos, e falou assim, manda ele fazer um intercâmbio aí nos Estados Unidos, eu pago a passagem, mais nada. E coincidentemente, né, para quem acredita em coincidência, né, eu sou mais na linha da sincronicidade do, do, do Jung, Jung, mas... Somos dois. É. <risos> mas aí, então por sincronicidade, justo nessa época, apareceu uma chance de um convênio, de um, de um intercâmbio para eu passar dois meses, no máximo três meses, em Boston, nos Estados Unidos, onde eu teria casa e comida é, garantidas. E eu só tinha que comprar a passagem, mais nada. Esse primo chegou, deu a passagem, eu fui com 17 anos, ele ainda me deu 50 dólares, né, para levar esse dinheiro aqui para você tomar uma, umas cocas lá. Cheguei nos Estados Unidos, eu não falava inglês, mas... Né, também é, tinha estudado na escola, eu tenho facilidades para a língua, mas não falava inglês. Bom, resumindo a história, em vez de ficar três meses, eu fiquei dois anos, porque conheci uma família americana que me acolheu, eu morei com eles, o meu padrasto, né, meu, meu foster father americano era limpador de chaminés, ele me deu um emprego, eu passei a ser o assistente dele, então com 17 anos eu comecei a trabalhar, aprendi uma língua nova, tive contato com uma cultura nova, ganhei dinheiro, é, comprei um carro, né, carro nos Estados Unidos é preço de banana, então eu comprei um carrinho, passei um ano e pouco trabalhando com essa família, fui embora, comprei uma van, equipei essa van e comecei a morar nela, passei meses e meses morando na van com 18 anos de idade, viajando, cortando grama para pagar comida e pagar gasolina, e aí, pô, com 18 anos eu falei, cacete, eu sou livre, eu sou livre, sou dono do meu nariz, sou adulto, não sou mais criança, o que, que eu estou perdendo meu tempo estudando para ganhar um diploma, para depois não saber o que fazer, né? virar engenheiro e depois né, dirigir Uber? Não é? Na época não tinha Uber, né? mas tinha táxi. Mas assim, não é, não é isso que eu quero, né? eu quero. Eu quero eu quero continuar essa experiência de viver fora, aprender línguas, conviver com culturas diferentes, poder comparar modos de viver com o modo de vida que eu conhecia do meu país, da minha família, e tentar forjar o meu próprio caminho. Então, com 17 anos, aconteceu isso na minha vida, né? não foi planejado. Aí, depois disso, foi uma coisa atrás da outra. Quando eu voltava para o Brasil, é, procurava emprego, os empregos que apareciam não eram empregos, eram trabalhos, eram, eram, eram funções criativas. Então, uma das primeiras coisas que aconteceu foi, eu voltei para o país e um amigo, filho de uma atriz famosa, falou para mim, cara, você está aí procurando emprego, vai ser ator. Como ser ator, não tem treinamento? Imagina, não tem treinamento para isso, tem vocação. E me jogou numa companhia profissional de primeiro calibre, e eu fui trabalhar com gente né, de peso, que eu depois já estava na Globo, etc. E durante dois anos eu fui ator de teatro, sem ter... E assim ia, e aí disso eu ia embora do Brasil de novo, voltava, e virei radialista, humorista... Então as coisas assim, é, meio que aconteciam para mim, né? Eu não ia atrás delas, elas, elas, elas aconteciam para mim. 
porque eu acho que eu estava de portas e janelas abertas. É, né? então, acho eu, que acho é que, eu acho que é isso que eu, é, é interessante você falar, o Guilherme, que eu acho que você falou, né? Talvez você tivesse aberto para essas possibilidades surgirem, né? Você falou um pouco da sincronicidade de Jung, né? Eu acho que tem... É, eu, eu também tenho lido muito, tenho estudado muito sobre esse, essa coisa um pouco sutil, né? Que às vezes a gente não, não, não dá muita atenção, mas ela às vezes nos encaminha, né? E, e como se fosse um curso natural das coisas, né? Mas para isso você tem que é, 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 se colocar um pouco à disposição, né? Acho que se entregar um pouco, né? E eu acho Ser que livre. O, é, eu acho que é exatamente isso que você falou, né? Ser Ser, ser livre, né? Você se, se apresentar um pouco para o mundo de alguma maneira. Agora, e, e, mas para isso você tem que aprender a lidar com uma outra questão, que é isso que eu queria também te trazer, né? O medo, né? Eu acho que o que é, é esse que é o grande. É, eu tenho certeza que, que em algum momento você também te, não é que você tinha extremamente corajoso, né? Mas assim, não, o, não. como é que você foi lidando com isso e como que isso foi te organizando nessa nessa sua trajetória, cara? A questão não é sentir ou não sentir medo, a questão é qual é a reação que vem do medo, né? Se a gente sente medo e se acovarda, se a gente sente medo e se esconde, é, a reação não é construtiva. Eu sempre tive muito medo, medo do, do, medo do futuro, medo da insegurança, é, medo de não ter dinheiro, medo de acabar né, a vida velho, sozinho, é, descamisado, né? É, eu sempre tive muito medo, eu, eu lembro com clareza a primeira vez que eu subi, depois de seis, sete meses de ensaio nessa peça de teatro que eu, que eu, que eu trabalhei, é uma superprodução, o dia da estreia foi um dia que eu mais senti, um dos dias que eu mais senti medo na minha vida, eu falei, essa cortina vai abrir, vai ter 600 pessoas me olhando, eu vou esquecer a fala, eu vou dar vexame aqui para todo mundo, né? muito medo, muito medo, mas a questão é, qual é a reação, se a gente sente o medo, e foge dele, se esconde, ele domina a gente. Se a gente sente medo, olha ele de frente e fala, tá bom, eu te vejo, te entendo e vou te encarar. Alguma coisa vai acontecer e vai ser alguma coisa construtiva. Você vai descobrir alguma coisa a seu respeito, a respeito do medo. E acho que assim, esse é, esse é o, essa é a postura que eu meio que fui empurrado na vida. Quando eu fui com 17 anos para os Estados Unidos sozinho, 50 dólares no bolso, você acha que eu não tinha medo? Eu estava me cagando de medo. Claro. Me borrando de medo. Desci num aeroporto à noite em Boston, a pessoa que ia me buscar atrasou duas horas. Eu fiquei duas horas naquele aeroporto, num país que eu não, que eu não conhecia, numa língua que eu não falava, pensando, bom, é aqui, né? É aqui que tudo acaba. Não é aqui que tudo começa, né? É muito medo. Mas assim, qual é a reação? Se a gente reage é, com covardia em relação ao medo, é assim que a gente vai construir a vida, né? É, é tomar, a tomar as decisões, seguir aquilo que tem que ser feito, apesar do medo, né? É mais ou menos isso, né? É, o, me o, medo é, a medo, o, me o medo é uma reação instintiva de sobrevivência. Todo bicho tem medo e o medo é que mantém ele vivo. Então, o medo é essencial. Quem não sente medo é psicopata, é louco. É, é. É, a gente tem que sentir bastante medo. O que a gente não precisa é se entregar a ele, né? ficar imóvel, paralisado. Essa, essa é, a, é a reação que é, eu conscientemente me recuso a, a assumir. Ô, ô, Guilherme, eu estava lendo até uma, uma frase, não sei se foi numa entrevista, alguma citação tua, que, que fala assim, quando a gente se lança ao desconhecido, é a melhor forma de autoconhecimento que existe. 
né? Eu, 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 eu assisti, e até para vou me posicionar aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo, eu assisti o teu documentário Transpatagônia, né? Que você. São seis meses, né? Que você faz. É, o documentário re relata uma Esse... viagem que eu fiz seis meses. sozinho de bicicleta, seis meses por toda a Patagônia e a Terra do Fogo. É, então, e, e esse documentário, ele, eu, eu lembro que acho que foi na Netflix que eu assisti, não sei onde está hoje, enfim, mas na, na, na época acho que foi na Netflix que eu assisti. E eu ainda estava na minha vida, estava naquela vida louca, para a gente usar aquela expressão, né? aquela, aquela vida agitada, que, é, que você começa a perceber que as coisas não faziam mais sentido, mas aí tem um medo, uma série de questões, cada um reage de uma maneira, mas enfim. Cara, numa certa tarde eu assisti o teu documentário. Né? Ele tem um pouco, mais, um pouco mais de uma hora, cerca de uma hora, enfim. Cara, eu assisti aquela tua trajetória, você com você mesmo, aquele período, você dormia em beira de estrada ali, você arrumava os lugares, com aquela paisagem magnífica, você, a, a, a tua companhia era você mesmo, e você vai narrando aquilo, você vai... É, cara, é muito legal, foi muito transformador para mim aquele documentário, assim, ele mexeu demais, né, ele, ele trouxe um, um poder, pô, olha aí, sabe, é, é possível muitas coisas... E, e por que, que eu tô, tô te falando isso? E para quem está nos ouvindo? Porque a, a gente talvez não, não tenha noção do, do, dos efeitos que isso tem para outras pessoas, né? Que eu acho que esse que é o teu propósito também, digamos, viver a sua vida, mas também inspirar outros. E de, de alguma maneira isso me inspirou. E eu queria que você falasse um pouquinho... Desse, vamos trazer um pouquinho esse documentário e, 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 e trazendo um pouco dessa relação... Você com você mesmo, porque quando a gente está bem com a gente, né? quando a gente tem talvez a gente como o melhor companheiro, não que você não possa ter milhares de amigos, eu tenho certeza que você tem muitos espalhados por todo mundo, mas tem um pouco ali você com você mesmo naquele período, né, cara? Conta um pouquinho desse, dessa coisa transformadora que foi essa, essa fase. Acho que eu estendi muito, falei demais, mas acho que eu, eu queria primeiro te trazer esse relato, que para mim me ajudou muito, e eu queria te, te ouvir, cara, sobre isso. Legal. Bom, eu não sei se foi o, o, o filósofo Nietzsche ou Schopenhauer, um dos dois, disse que se a gente não está bem com a gente mesmo, é, a gente vai estar tá em má companhia a vida a vida toda, né? Perfeito. Porque não tem jeito, não tem jeito. É, nenhuma outra companhia é, vai, é, é tão essencial quanto a, a minha própria, né? Então a gente tem que lidar bem com é, com a solidão, né? A solidão é, em boa companhia não é solidão, né? É, é. Não é triste. Então assim essa história do, do Transpatagônia é bastante, foi bastante é, interessante e, e didática, assim, construtiva, não só para quem é, assistiu o documentário ou leu o livro, né? Porque tem um livro também chamado Transpatagônia Pumas Não Comem Ciclistas. Mas para mim também, porque eu tinha, eu fiz 50 anos nessa viagem na Patagônia. Então, ah, não foi é verdade. uma. É verdade. É. É, não, foi, não foi uma, uma viagem de adolescente, foi uma viagem de uma pessoa madura, né? Entrando, entrando já na fase final da vida, né? Não, não foi uma viagem. De, é, foi uma viagem de descoberta, mas de descoberta muito madura. Porque. É, eu já, já trabalhava como autor, né? na época eu já devia ter uns, uns 15 ou 16 livros, é, acho que 16 livros já. Eu já tinha a minha editora, já, já trabalhava naquilo que eu, que eu gostava, já fazia o que eu queria, já sobrevivia com bastante dignidade vendendo os meus livros, fazendo, dando cursos, etc. Mas eu percebi que a editora é, de sonho, né, de trabalho, tinha virado uma empresa. 
eu falei, caramba, eu estou aqui fazendo livros que eu sei fazer, mas eu não estou me arriscando mais, eu estou fazendo, estou jogando um jogo de segurança, estou repetindo fórmulas que eu inventei, que eu criei, mas que já viraram fórmulas, e não é isso que eu quero para minha vida, né? eu não quero, pô, eu descobri um caminho né, para ser livre, eu descobri um jeito é, de me encontrar, de encontrar a mim mesmo, mas a partir do momento que eu me acomodar nisso e continuar repetindo esses padrões, eu vou perder essa liberdade, eu vou passar a ser um mecânico né, é, da minha vida. Eu não quero, não quero isso, eu preciso tal do reinventar, né? eu preciso me reinventar. Não tinha nada errado com a minha vida, estava tudo bem, mas eu estava insatisfeito em estar tá repetindo é, processos. E, e me lembra uma frase, acho que do Vinícius de Moraes, que ele dizia que se eu acordo de manhã e começo a fazer a barba pelo mesmo lado do rosto, tá errado, tá até rotina, preciso quebrar isso, né, ah. então, pô, fui atrás de quebrar essa rotina, falei, não, eu preciso, eu preciso me explorar mais, né, me explorar a mim mesmo, e aí decidi, vou passar seis meses sozinho pedalando na Patagônia, que é um lugar que eu já tinha ido várias vezes, mas eu queria conhecer a fundo, e em pouca, pouco tempo me atirei nessa aventura, e sabia que dali eu tinha a intenção de fazer um livro, de relatar essa minha experiência, né, mas né, seria um livro diferente de tudo que eu tinha feito até então. Né? Eu tinha feito muito mapeamento de roteiro, muito livro de bicicleta ou de caminhada. Esse eu queria que fosse um livro de literatura, né? um livro de narrativa, é, de filosofia, de história, uma coisa que fosse mais profunda. E me atirei nessa, nessa, nessa aventura sem saber direito o que ia acontecer. Eu só tinha um roteiro que eu iria de, do, do extremo norte ao, ao extremo sul e voltaria ao extremo norte, ir e volta. Eu sabia só isso. E as coisas foram acontecendo, acontecendo, e né, a viagem terminou na data certa, eu fiz, cheguei, visitei todos os lugares que eu queria visitar, ou tentei chegar a outros lugares e não consegui, então os obstáculos que eu não pude ultrapassar foram encarados com naturalidade, os sucessos, né, os, as conquistas que eu tive foram encaradas com naturalidade também, então não teve nem, nem, nem depressão, nem, nem, nem excesso de alegria, né? Eu consegui é, aceitar tudo que a viagem jogava no meu colo. Voltei, escrevi o livro, fiz o, o filme documentário com o meu sócio, o diretor, que é o Cauê Steinberg, que é, um, que é um cara super talentoso, que até hoje a gente faz coisas juntos, e, a, e inaugurou uma nova fase da minha vida, né? Que essa fase que é mais literária, mais filosófica. É, então, de lá para cá, eu venho feito, eu tenho feito livros de literatura, né? De narrativas de, de, de viagem. Então, mais livros técnicos de... É, guias ou manuais, né, que era o que eu fazia antes. E eu não sei qual vai ser o próximo passo, porque daqui a pouco eu me acomodo nessa coisa de ser escritor <risos> e não quero mais, não quero também. Então, daqui a pouco, eu sei lá, eu, eu tô achando <risos> que eu vou virar músico aos 60 anos. Eu não sei tocar um dó, um ré, Pô, um instrumento que... nenhum, mas eu acho que sim. <risos> é, e, não, e é interessante que você falou de uma palavra que é, que é reinvenção, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo... Né? o mundo né? o mundo está parado de alguma maneira para ver que bola que vai jogar nesse segundo tempo né? eu gosto de usar essas analogias do futebol por conta do meu livro também é, mas mais do que nunca a gente vai precisar se reinventar numa série de coisas né cara e, e te ouvindo assim é muito legal e, é, e acho que é, é importante a gente se reinventar né? As, a vida às vezes nos coloca uns uns obstáculos, ou, ou se não tem, a gente, ah, aquilo já não serve mais, eu preciso partir para um outro caminho. É legal a gente também se colocar à disposição disso e se reinventar, né? Eu acho que você tem muita, muita coisa para ensinar nesse, nesse aspecto pela tua história. E acho que esse momento, né, Guilherme? Uh, pede reinvenção, tá, né, cara? Quando a gente fala de reinvenção, eu, eu, eu uso essa palavra, mas eu 
particularmente não gosto muito dela, porque dá a impressão de que reinventar é criar alguma coisa completamente nova. É, perfeito, perfeito. Autêntico é. e genuíno, e não é. é, e não é. A reinvenção é, muita, é. é muitas vezes simplesmente mudar o rumo, é. Né? É tomar isso. um rumo que já existe, que já está aí. É. Então, assim, falando em, em termos de, de coletividade, né, de, de sociedade, é, economia também, é, as respostas parecem que estão muito claras. Né? A tal da reinvenção é dar alguns passos atrás, é voltar um pouco para a época dos nossos avós, dos nossos bisavós, onde uma família, às vezes, tinha um carro. É. E as pessoas iam né, usando é, coletivamente, onde as pessoas moravam muito mais em comunidade do que em células isoladas. Né? É, o jeito que a gente construiu a nossa sociedade, uma sociedade baseada em consumo, ela empurra a gente para ser consumidor antes de ser cidadão. Então, o ideal para a nossa sociedade é que cada pessoa tenha a sua casa, o seu carro, a sua televisão, o seu celular, porque se cada um é, se tratar como uma, uma unidade individual, desconectada, o consumo é muito maior, né? é tudo... É tudo é, tudo feito para cada indivíduo. 7 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões de casas, 7 bilhões de carros, é. 7 bilhões de celulares. Só que a gente já entendeu, a ciência já provou para a gente que não dá, que o planeta não comporta esse tipo de consumo. Mas os nossos bisavós, nossos avós, já nos deram um exemplo de, de vida mais comunitária, é, mais, mais simples, menos consumista, que funcionava, né? As pessoas tinham, é, às vezes, uma hortazinha na, no, no jardim, tinha uma galinha no quintal. Eu estou falando de São Paulo, onde eu nasci, o bairro que eu nasci no Tucuruvi, eu lembro, eu era criança, meu vizinho tinha galinha, e não era uma roça, ele morava numa casa, ele tinha uma galinha no quintal dele. Então, por que a gente perdeu isso? Né? E hoje, hoje a galinha é uma fábrica, não é, não é uma grande, não é, uma, né, não é um galinheiro, é uma fábrica onde a galinha é empilhada né, em prateleiras, uma cagando na cabeça da outra, elas não conseguem nem andar, porque elas nunca andaram na vida, nasceram sentadas e vão morrer sentadas. E a gente come isso chamando de alimento. né? Tudo errado. Então, acho que o reinventar hoje é muito mais olhar para trás é, e olhar para dentro do que tentar descobrir um caminho novo, inventar a roda. Porque não é esse o caso, né? não, é, não é carência de tecnologia ou de criatividade é. é muito mais uma persistência em modelos que a gente já percebeu que erra, que, for, que estão errados né? que eles erraram em algum em algum momento do, do, do percurso né? é. É, é um pouco aquilo que você falou logo no, no, no começo né o, o necessário e o supérfluo né tem muitas coisas que no fundo você vai perceber que não precisa né eu acho que a gente está tendo essa oportunidade eu não sei a decisão é sempre pessoal né cada um né, se encontra e, e, e toma os seus caminhos, os seus rumos, enfim. Eu digo que é, esse momento que a gente está vivendo é uma oportunidade para a gente olhar para todas essas para todas essas, essas questões. Né? Então, eu acho que, que, que talvez seja a grande, a grande oportunidade, né, Guilherme? Não sei se você vê assim também. É, e olhar, e olhar, e olhar enquanto comunidade, olhar socialmente, não olhar individualmente. É, exato. Eu... Eu acho que qualquer solução que é boa para mim, só para mim, não é boa para ninguém. Perfeito. E, e a mesma coisa, mesma coisa para resolver uhum. problemas. Se eu resolvo um problema que é meu e acabou, né? Aí se resume a solução. Eu não resolvi problema nenhum. 
Né? Então, eu acho que não dá para a gente é, investir tanto nesse individualismo. Né? Esse individualismo é uma das origens do problema que a gente vive hoje. A pandemia, ela não é, uma, ela não é um castigo divino e não é uma fatalidade, não é uma coisa que aconteceu inesperadamente. Era prevista, era prevista há décadas. A gente sabe, existem vírus muito, muito mais potentes, muito, muito mais letais do que o, coro, o novo corona, que existem há bilhões de anos e que estão é, restritos a áreas em que o homem ainda não entrou, o homem ainda não, não mexeu. E quanto mais a gente mexer nesse, 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 no equilíbrio desse ecossistema, mais esses vírus vão, vão chegar até nós. Então, é só a gente dar um passinho atrás, entender que esse foi um, um cartão amarelo né, que a natureza deu para a gente, é, mas que se a gente não fizer nada, vem o vermelho na sequência, para usar né, a analogia do futebol que você gosta. Está é, é. claro isso. É. Você está otimista? Você acha que, você acha que mudaremos como, como sociedade em alguns aspectos? Ou, sei lá, daqui a pouco volta tudo ao eu normal? Sou, que que eu, você sou, acha? Eu, sou, eu, sou, eu sou pragmático, eu não sou nem otimista nem pessimista. Eu parto do seguinte princípio, é, a gente não tem que salvar a, a natureza, a gente tem que se salvar, porque a natureza vai continuar aí. A gente vai, se a gente continuar nessa senda que a gente está, né, destruindo tudo, consumindo tudo, a gente vai sumir, a gente vai se extinguir como os dinossauros terminaram, a gente vai terminar também. Hum. E aí vai passar 200 bilhões de anos e a natureza vai voltar pujante, vi, rica, é, exuberante, plural, sem a gente. A gente não é essencial. Tem um, tem um, tem um filósofo que eu, que eu gosto bastante, é, um, holand, um norueguês chamado Ernie Ness, que, que formulou uma série de... de de teorias é, amalgamadas no, no conjunto chamado é, chamado é, aí deu branco agora ecologia profunda né? é, a ecologia profunda nada mais é do que um, a natureza sem o antropocentrismo nós seres humanos somos é, um pedacinho é. de um fio de uma imensa teia de aranha que compõe todo o universo a gente não tem mais importância do que uma formiga uma barata, uma mosca a gente é. tem a igual importância tudo tem a sua função a, a hora que a gente deixa de entender de nos entendermos como parte de um complexo de uma unidade de um todo, é, né? harmônica muito grande de um todo é. a hora que, a, que é o que a gente está fazendo há muito tempo, né? a gente é antropocentrista a gente coloca colocou o homem no centro do universo né? é, e, e construiu religiões e filosofias para justificar isso. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, está né? escrito na Bíblia. Quanta arrogância, uhum. quanta prepotência. Né? É, por, que, por que isso? Né? É, mas isso é para justificar, justificar os nossos atos egoístas. Uhum. Então, o Ernie Ness foi lá, desconstruiu tudo isso e reconstruiu com, uma, com, essa, com essa ideia né, da ecologia profunda. Então, se a gente não fizer nada, o que vai acontecer é essa ecologia profunda vai engolir a gente. Uhum. Então, eu sou otimista ou pessimista? Não, eu sou pragmático. Eu acho que a gente, como ser consciente, a gente, a gente tem opções a tomar, a gente consegue escolher caminhos, né? outros seres, outros bichos não conseguem, a gente consegue. Então, a gente vai pagar pelas nossas escolhas, boas e ruins, ponto final. Então, não, não, não tenho nem otimismo, nem pessimismo. Eu acho, sinceramente, que essa pandemia vai passar como a gripe espanhola passou, é, como a pandemia de ebola passou na Libéria, como a AIDS né, 
está passando. A gente não aprende é, tão facilmente, sabe? Porque existem, existem forças muito grandes que empurram o tal do trilho que eu falei no começo da conversa, né? A gente é, nasce, cresce, e existem trilhos né, que a sociedade, a família meio que coloca a gente. Esses trilhos estão aí. A pandemia não mexeu neles, eles continuam existindo. Então, é, não vai ser a pandemia que vai ilustrar a gente, né, a nossa cabeça. É. A gente não vai sair dessa pandemia melhor do que entrou. Acho que foi o, acho que foi o, o Suplicy, o Eduardo Suplicy, que falou isso numa entrevista. Ele falou, é, a pandemia é uma panela de pressão. Se você botar batata na panela, você cozinha batata. Se você botar cenoura, você cozinha cenoura. Não dá para botar batata e esperar que dali saia cenoura. É, é, isso é verdade, é verdade. O, o, Guilherme, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa, da nossa conversa, mas eu queria só trazer mais uma questão, até por, por todas as realizações que você fez, esses caminhos que você foi, foi seguindo, essas reinvenções, ou, ou, ou não reinvenções, mas esse, essa mudança de curso muitas vezes na sua vida. Eu vi uma frase tua que eu acho muito legal também, a gente compartilhar aqui, aqui com quem nos, quem nos ouve, quem nos assiste. Você diz o seguinte, que quando a gente coloca muita energia numa coisa, a probabilidade de dar certo é muito grande. Foi assim com você na, nos, nos, nos projetos que você tocou? Energia, que eu quero dizer assim, é você focar. Fala um pouquinho disso, porque tem a ver com esse, com esse universo todo aqui, e acho que a gente vai precisar também nesse momento de que tem tanta gente quebrando, tem tanta gente se transformando, o quão, o quão importante a gente colocar essa, essa energia e esse foco, e foi assim que você fez com a sua vida, cara? Então, é, eu, não, eu não acredito em sucesso, eu acho o sucesso uma abstração sem sentido, né? o sucesso não é a gente se impor objetivos e baixar a cabeça é, e só focar nesse objetivo e esquecer tudo né, e seguir adiante. Eu acho que está longe disso. Né? É, botar energia não é isso. Botar energia não é ficar unifocal, não é, não é ficar obcecado. Né? O cara põe energia em coisa errada, a coisa errada dá certo, ele teve sucesso? Né? Não teve, absolutamente não. não né? Podemos usar, usar exemplos é, mundanos. Né? O cara põe lá, né, o objetivo, meu objetivo é ter uma Ferrari, e ele trabalha 30 anos, foca, e aos né, 30 anos mais tarde ele conquista uma Ferrari, ele teve sucesso? Eu acho que não, eu acho que ele passou 30 anos obcecado por um objeto, e perdeu N oportunidades é, profundas de, de vida em função de um objeto, então eu não vejo sucesso nisso. Eu acho que a gente colocar energia naquilo que tem é, ligação próxima, profunda com a nossa essência, é, não tem como dar errado não tem como, como não tem como não trazer um resultado né o resultado da gente se conhecer melhor da gente é, entender o que é essencial né voltando para esse ponto da nossa conversa então colocar energia basicamente é olhar para dentro ah. olhar para dentro e aquilo que faz sentido para gente né aquilo que faz sentido ah, para gente né claro esse é o grande trabalho e é um trabalho infinito, não tem, não tem fim, não, não é que em um determinado momento o cara se ilumina e fala, poxa, entendi, entendi quem eu sou, entendi a vida, entendi, entendi o mundo, não, o, é, o mundo está sempre em constante mudança, é. né, ah, o rio que a gente olha né, uma vez, não é o mesmo rio que a gente olha a segunda vez, as águas já passaram, é outro rio, a gente também, então, o Guilherme da Pantrans Patagônia, né, de cinco anos atrás, que fez o documentário, que fez 
que fez o livro, já era, acabou, depois disso ele foi para Escócia, ficou meses na Escócia andando sozinho pelas Highlands, fez outro filme, outro livro, depois ele foi para Mongólia, né, passou quatro meses lá pedalando, tá fazendo né, outro livro, outro filme, amanhã não sei o que vai fazer, então, nada, nada é estático, nada é estático no universo, a gente não é estático. E, e acho que é interessante, né, Guilherme, antes da gente encerrar aqui, é, é, como você viajou é, por, por todos os continentes, praticamente todos os continentes, não sei se são todos, mas enfim, você, você rodou esse planeta aqui, cara. É, no fundo, no fundo, e eu queria te ouvir, assim, acho que todos estão em busca da mesma coisa, né? É um pouco de, de ser, né, cara? Acho que isso... É, é... Pode ser um outro lado do mundo, mas a essência é a mesma. Todo mundo quer ser feliz, no feliz assim, o que, que eu quero dizer? Não sentido da felicidade plena, mas todo mundo quer ser e quer viver a própria vida, né? Eu acho que... É, traz um pouquinho esse olhar do... Vamos, tá. vamos fazer um tempero aí do mundo, cara, desse lugar. No fundo, no fundo, todo mundo é humano, né? E acho que todo mundo busca a mesma coisa, né? Eu acho que todo mundo busca uma versão melhor de si mesmo. A gente está sempre buscando uma versão melhor de nós. Então, eu sonho, e, e às vezes eu, eu, eu desvio né, o meu olhar, achando que se eu tiver uma Ferrari, se eu tiver um Rolex, se eu tiver uma casa na, na praia, uma cobertura, eu é, vou estar tá melhor, eu vou ser um ser humano, eu vou ser um Guilherme melhor. Esses são, são desvios, são atalhos, são tropeços que a gente tem na vida, né? Mas no fundo que a gente quer é uma versão melhor da gente mesmo. É. O erro está em a gente achar que isso está fora da gente. Não está, está né? dentro da gente. A versão melhor né, do Patrick está dentro do Patrick. A versão melhor do Guilherme está dentro do Guilherme. Eu não preciso de nada fora de mim para alcançar essa versão melhor de mim. Eu preciso encontrar o caminho dentro de mim. Às vezes eu preciso encontrar uma alavanca, uma porta, né, um caminho fora para me conectar comigo mesmo, para dentro. Mas... É, o compromisso é interno, muito mais do que externo. E esse é o grande erro do homem contemporâneo, né? de colocar é, as expectativas para fora dele e também projetar os erros, né? é, a culpa para fora dele. Ah, então, está tudo errado por culpa, né? por, tá tudo errado por culpa de alguém, não minha. Eu não tenho responsabilidade. Tudo que eu faço é, 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 é com boa intenção. Ah, de boa intenção, o inferno está cheio. Está cheio. Então, a gente tem que olhar, é, buscar essa versão melhor da gente, com humildade, assumindo erros e, e culpas, olhando para dentro, é. não olhando para fora. E se aceitando, né? Eu acho que... E se aceitando é, de alguma é. maneira, né? Porque às vezes a gente resiste, né? É. E, e tem que deixar as coisas fluírem um pouco mais, como as... Você citou cachoeira, como as cachoeiras de Gonçalves, deixar as coisas vão seguindo um certo curso, né, cara? Você me, fez, você me fez lembrar um medo muito grande que eu tinha quando, na, na adolescência, na, na época da escola, antes, da, antes de decidir né, vestibular essas coisas, que era, eu lembrei disso agora, eu pensava muito assim, puxa, eu estou com 16 anos, daqui a pouco tenho que prestar vestibular, mas vou prestar vestibular para quê? Se eu escolher medicina, eu vou matar o engenheiro dentro de mim, se eu escolher engenharia, eu vou matar o advogado dentro de mim. Então, eu, eu entendi assim que Qualquer escolha que eu fizesse era, antes de, antes de tudo, a eliminação das outras escolhas. Isso era um, isso era um terror, eu sofri muito com isso. Tanto é que não consegui, não, não prestei vestibular, não fiz faculdade, porque eu não conseguia matar é, as outras possibilidades. Né? Como é que eu ia afogar todo, todo esse universo de chances né, potencialmente abertas para escolher uma apenas, em função do quê? Em função de, é, de, de bens materiais, né, de 
conseguir comprar uma casa, é, é. e a vida E a vida nos oferece tantas possibilidades, né? A gente só precisa, como você diz, às vezes se abrir um pouco para ela, né? Eu acho que... Uhum. E te ouvindo me veio isso muito forte, acho, acho que assim que você construiu a sua... Mas assim, ó, é uma coisa que eu, que, eu, que eu tenho que falar, assim, eu, eu sei dos meus privilégios, sabe? Eu nasci classe média, média baixa, minha mãe era secretária não, não formada, era uma secretária de improviso, é, meu pai saiu da nossa vida quando eu tinha seis anos de idade, eu nunca mais vi. Então, assim, a gente não tinha posses, a gente não tinha bens materiais, mas eu sei que eu nasci é, classe média, nasci branco, é, não nasci com deficiência física, então eu tenho, eu tive desde o começo é, na minha vida uma porção de privilégios, e eu, eu sei que são privilégios, é, e eu soube, soube usufruir deles, então é muito bonito eu ficar aqui filosofando, falando né, das escolhas que eu fiz, com 17 anos eu fui para os Estados Unidos, porque um tio, um primo pagou passagem, mas assim, 80% da população do Brasil, pelo menos, não tem esse tipo de, de, de probabilidade, esse tipo de chance, o cara não pode filosofar, porque ele tem que trabalhar hoje para comprar o almoço de amanhã, e é isso, e é isso, é, isso está na base de todos os nossos problemas, pessoais e sociais. Se a gente não ataca isso, não ataca essa desigualdade, não ataca é, essa falta de, de expectativa, de chance, de futuro para 80% dos brasileiros, a gente não tem chance nenhuma enquanto sociedade, zero, zero. É. Se a gente ficasse preocupando só com o próprio umbigo. Então eu, eu fico muito preocupado quando o meu discurso às vezes... É, fica muito egocêntrico, muito assim, ah, eu resolvi não, minha eu vida, que... é. moro, né, é. moro no, no, numa fazenda em Gonçalves, mas eu não sou dono de nada aqui, essa casa é alugada, é, tudo que eu tenho tá, cabe num carro, porque hum. assim que eu escolhi viver, é, mas eu sei dos meus privilégios, eu hum. sei que, eu, que a corrida para mim foi mais fácil do que é para muita gente. Ah, sem dúvida, sem dúvida, mas eu acho que mas, mas é, é a tua história, eu acho que você, e você tem uma coisa, e a gente percebe também na tua fala, você tem muita gratidão, né, acho que isso, é, é, isso é, é fundamental, como a gratidão ao teu primo, que talvez tenha te ajudado naquele momento da tua vida, né, que talvez te dê um outro curso, então acho que está muito claro, e a tua história, ela é, ela é inspiradora, e eu queria muito trazer aqui. Eu tento, é. E o que eu tento fazer com os meus livros, os filmes, é. os cursos que eu dou, é mais do que, é mais do que ensinar técnicas ou, 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 ou propor atalhos, é mostrar assim, olha, é, eu, sou, eu sou um exemplo de alguém que busca constantemente ser fiel a si mesmo é. e estou bem por isso. Então, sabe, não, não aceitem outros argumentos como verdadeiros, não aceitem argumentos é, falhos, busquem a, a sua própria verdade, né? olhem para dentro de vocês. É. é isso que eu tento fazer com os meus livros, os meus filmes, tudo, né, tudo que eu faço, é. usando acho... a natureza como, como sala de aula. E, e, e você faz isso muito bem, por isso que eu queria te, te trazer aqui, relatei um episódio do seu, do seu documentário que também me ajudou, então... Eu acho que está muito claro e é muito legal esse, esse teu olhar sobre a vida. Eu acho que é muito, muito interessante e, pô, muito legal, Guilherme. Agora, efetivamente, para acabar aqui o nosso, nosso papo, é uma marca do programa. Eu quero que você cita aí, que você indique um livro para quem está nos a, ouvindo aqui e também nos assiste e uma música para encerrar essa conversa contigo, cara. Puxa! <risos> complicado, né? Mas assim, eu acho que eu consigo, eu acho que eu consigo chutar essa bola. É, tem um tem um livro que me influenciou muito, é, chamado 
em inglês ele é In Patagonia, né, do, do britânico Bruce Chatwin, mas ele já foi traduzido em português, é Na Patagônia, Bruce Chatwin. Foi um cara que revolucionou a literatura de, de viagem, a literatura de aventura, colocando muita, muita psicologia, muita filosofia numa narrativa de, de expedição, numa, numa narrativa de viagem. Então, o Bruce passou em 76, se não me engano, é, ou, ou 75, não sei, na década de 70. Ele passou seis meses também so, sozinho, é. viajando pela Patagônia. E escreveu esse livro. E, é, eu me inspirei nesse livro para fazer a minha viagem. E ele é o escritor que mais me influenciou, né, de todos que eu, que eu gosto, todos os tantos que eu gosto. Né? É. Então, eu acho que na Patagônia, do Bruce Chatwin, é um clássico de literatura de viagem, é, que eu recomendo para todo mundo. Que, que, que legal. E de, deixa eu até te interromper, já que você falou de literatura de viagem, e eu gosto muito, me ocorreu aqui, rapaz, porque, olha que interessante, não são só sincronicidades. Eu estou relendo também um livro que é, que é de literatura de viagem, que eu não sei se você conhece, e aí já cabe também aqui para quem está nos ouvindo, que já pega duas dicas ao, ao mesmo tempo, que chama Um Adivinho Me Disse do Tiziano Terzani. Se você não leu, Guilherme, é muito... acho que só vai achar em sebo também, assim como o seu é antigo, acho que não, não, pelo menos não tem mais no catálogo, mas é muito interessante porque o Tiziano Terzani era um jornalista, ele foi um dos primeiros jornalistas correspondentes uh, do Ocidente no Oriente. Então ele, é. ele, ele começa a narrar toda a ocidentalização do Oriente que é essa, aquela coisa de, pô, vai tirando aquelas belezas, aquela coisa da magia do Oriente e vai virando prédio para todos os lados. E por que, que ele, ele disse que um adivinho me disse? Ele era um correspondente internacional, famoso, do, do Spiegel, do, do Correio da La Sierra, grandes jornais da Europa, e certa vez ele foi num adivinho, o adivinho falou para ele, olha, no ano de 1993, não ande de avião, porque esse avião vai cair. Ele resolveu encarar a, a, a fala do adivinho, ainda que ele tinha uma série de questões, e aqui, isso era alguns anos depois. E aí ele resolve levar adiante. E aí, para um correspondente internacional, você não puder voar de avião, muitas coisas se fazem. Então o que ele resolve fazer? Um ano viajando de bicicleta, de trem, a pé, de navio, e ele vai narrando essa viagem pelo Laos, pelo Tibete, é. pelo... Cara, é um dos livros mais maravilhosos, da, da, assim, para mim é uma literatura de viagem, São Adivinho me e... disse. E eu fiquei muito curioso em ler a Patagônia, porque eu acho que deve ter muitas coisas, tanto que te influenciou. E o Adivinho me disse foi muito importante para minha vida, assim. Tenho... Ele já faleceu, o Tiziano, jornalista muito legal. E a literatura de viagem, né, cara? Porque a viagem é transformadora, né, Guilherme? É muito legal, cara. É... Enfim, adorei a é, dica e já trouxe antes, a minha dica aqui também. E antes do Bruce, a literatura de viagem, ela era, ela era mais, mais hermética, ela era mais seca, ela era é. mais diário de bordo, sabe? As pessoas falavam, acordei, fiz isso, fiz aquilo. O Bruce não, o Bruce inventou um outro jeito de, de narrar a viagem, né? É. Trazendo elementos da, da melhor literatura, né? É. É, tem... Tem gente, né, o, o... Aquele... Ah, deu branco agora. Mas o Bruce é considerado o... a encarnação da internet antes da internet aparecer. Ele era tão multimídia, ele sabia de é. tanta coisa e misturava tanta informação que ele, era... ele é considerado assim... A internet surgiu em 70 e pouco no Bruce, no livro do... nos livros do Bruce. Depois ela apareceu né, nos é. computadores, etc. 
Legal. Mas assim, esse é na Patagônia, um livro Legal. sensacional. Legal, vou, vou, vou atrás, acho que parece ser um livro bem interessante. Agora, para encerrar efetivamente, que música que a gente, a gente encerra esse papo, cara? É, Clube, da, Clube da Esquina número 2, Clube da Esquina 2, do, acho que é do Milton e do, do Loborges, que tem uma melodia, uma poesia, é um conjunto de harmonia ali perfeito, né? Que, eu, eu, eu adoro que, essa música. Que, que legal, quem sabe já é o, o primeiro passo aí daqui a pouco você chegando aos 60 virar músico, como você disse em algum momento, talvez já seja. Também se chamava estrada, viagem de ventania. Primeiro passo, aço, 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 Guilherme, muito legal o teu papo, Guilherme Cavalari, muito, muito legal o papo contigo, acho que acrescentou, trouxe uma história, acho que, acima de tudo, trouxe um alento também para esse momento, a partir da sua história, queria muito te agradecer, cara, valeu. Eu que agradeço o convite, estou à disposição aí para uma próxima conversa, dúvidas, trocar figurinha. Você sabe onde me encontrar. Ah, já já estou em Gonçalves. Tá, é um prazer. E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana, você já sabe, você pode também. Vai lá no meu Instagram, patricksantos.oficial, coloca lá uma sugestão, quem você gostaria de ouvir aqui, quem você gostaria de conhecer a história, que a gente também vai trazer aqui no 45 do Primeiro Tempo. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá. Música